0: Storie libere presenta Nelle puntate precedenti Il 16 ottobre 1978 viene eletto pontefice Karol Wojtyla, il papa che accende le speranze di libertà della Polonia, dove il sindacalista Lech Wałęsa ha raccolto intorno alle sue lotte oltre 10 milioni di persone. La Polonia è la più dolorosa spina nel fianco del patto di Varsavia l'alleanza di stati dell'Europa orientale sotto il controllo dell'Unione Sovietica, dove le libertà e i diritti sono quotidianamente compressi. Ma anche in URSS qualcosa è cambiato, da quando alla guida del paese c'è Mikhail Sergeyevich Gorbachev, l'uomo che ritiene necessaria un'apertura in politica interna e soprattutto in quella estera, lasciando che gli stati che l'Unione Sovietica ha sempre controllato si autodeterminino. L'URSS ha dimostrato tutta la sua debolezza quando un ragazzino tedesco di nome Matthias Rust a bordo di un aereo Cessna ha beffato le difese sovietiche ed è atterrato nel cuore di Mosca. Intanto, alla fine del 1988, altri ragazzi tedeschi sono arrivati in Unione Sovietica. Gli Scorpions, per la prima volta, portano nel paese qualcosa di mai visto che pure significa libertà. L'hard rock.
1: Quando mi svegliai la mattina del 13 agosto Ero in bagno e mi stavo lavando i denti E stavo ascoltando la radio Che aveva portato un mio amico Così sentimmo d'improvviso la notizia Berlino è chiusa Non capii subito cosa significasse per me Mi trovai di fronte mia madre Era triste come i miei fratelli Mio padre non c'era Lavorava a Berlino-Ovest e restò lì. Noi quattro figli siamo andati con lei al confine tra ovest ed est e così riuscimmo a vedere mio padre seduto sulla torretta che si sbracciava. Fu terribile. Era chiaro. Eravamo divisi.
0: Che il 1989 sia un anno di cambiamento, forse lo si potrebbe capire già dai suoi primi giorni. Il 15 gennaio, a Praga, si commemora la morte del martire Jan Palak, giovane cecoslovacco, che nel 1969 si era dato fuoco per risvegliare le coscienze dei concittadini contro il regime filo sovietico. Scoppiano incidenti e centinaia di manifestanti vengono arrestati. Tra loro c'è uno scrittore e autore teatrale. Si chiama Václav Havel, e nemmeno lui può immaginare che prima della fine di quest'anno fatale diventerà presidente dello stesso paese la cui polizia lo sta caricando in piazza. Tutti i regimi filocomunisti provano a tenere insieme un castello che si sta sfaldando dopo le aperture della glasnost di Gorbachev. E se moltissimi sono diffidenti circa le reali intenzioni dell'Unione Sovietica, nel febbraio del 1989 Gorbachev tiene fede a quella che per lungo tempo era sembrata
1: solo una promessa. This is the CBS Evening News. Dan Rather reporting. Good evening. The retreat of Soviet military power from Afghanistan is complete. CBS News Moscow correspondent Barry Peterson begins our coverage.
2: Almost a decade of Soviet bloodshed and battle ended five minutes ahead of schedule as the Soviet army completed its retreat. The last combat soldier to leave, Commanding General Boris Gromov. He walked across the Friendship Bridge
0: L'ultimo soldato sovietico lascia l'Afghanistan chiudendo un intervento militare durato dieci anni. Io sono Riccardo Gazzaniga e questo è il podcast in cui proverò a raccontarvi di quell'anno di ribellione e musica, scontri e libertà dopo il quale nulla in Europa e nel mondo sarà più lo stesso. Questo è 1989, Wind of Change. la cortina di ferro vacilla sempre più pesantemente, c'è invece un muro saldamente in piedi, ancora all'inizio del 1989. Berline Mauer, muro di Berlino, o ufficialmente barriera di protezione antifascista. Sta per concludersi la seconda guerra mondiale quando a Yalta, in Crimea, si decide di smembrare l'ex capitale del Reich nazista berlino in quattro settori controllati da URSS, Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Nei primi anni la circolazione dei berlinesi è libera fra i settori, poi le tensioni aumentano. Nel 1952 viene creato un vero confine, ancora molto permeabile, tanto che per anni si assiste a un esodo. Due milioni e mezzo di tedeschi passano da est a ovest, in particolar modo sono lavoratori specializzati e disertori. Questa diaspora va avanti sino al 1961, quando iniziano a circolare voci circa il progetto di un confine invalicabile.
2: On the 15th of June, 1961, a West German journalist poses the crucial question. Mr. Chairman, do you believe that creating a free city will require the construction of a state border at the Brandenburg Gate, and are you determined to see this through with all the consequences it entails? I understand your question in this way, that there are people in West Germany who want us to mobilize the construction workers of the GDR capital to build a wall, am I right? I'm not aware of any such plans. Most of the capital's construction workers are busy building flats, and their manpower is being put to full use in these projects. Nobody has any intention of building a wall. Nessuno ha intenzione di costruire un muro,
0: dichiara il 15 giugno 1961 Walter Ulbricht, segretario del Partito Socialista Unitario della Germania e capo dello Stato. Anche l'allora leader russo Nikita Khrushchev del resto è contrario. Mettere un muro significa dimostrare che i paesi della sfera socialista devono trattenere i loro cittadini dalla fuga in Occidente che il mondo filo sovietico non è appetibile. Ma questa è la verità. La DDR è uno stato di cittadini sudditi in cui l'economia sul modello sovietico pianificata dallo Stato, sebbene sfrutti alcuni canali preferenziali di commercio con la Germania Ovest, rimane decisamente più povera rispetto al mondo occidentale confinante. E se il sistema socialista funziona sotto l'aspetto dei servizi garantiti dallo Stato, quali scuole, ospedali e case popolari, mancano le più elementari libertà civili e di espressione. L'ossessione del controllo di polizia tocca livelli mai raggiunti e probabilmente insuperabili. Solo due mesi dopo le dichiarazioni di Ulbricht, la notte tra il 12 e il 13 agosto 1961 inizia la costruzione di un confine fisico in filo spinato intorno ai tre settori occidentali di Berlino. Berlino Berlino-Ovest diventa così una sorta di città-stato occidentale nel cuore della Germania Est. Dopo soli tre giorni la barriera contiene già le strutture prefabbricate che iniziano a conferirle l'aspetto di un muro. La fortificazione viene migliorata e un anno dopo si aggiunge un secondo muro, interno, per rendere la fuga più complicata. Tra le due barriere c'è quel tratto di terreno che sarà chiamato Striscia della Morte, perché lì negli anni perderanno la vita la maggior parte delle persone che tenteranno di forzare il passaggio. Nel tempo il muro raggiunge la lunghezza di 155 km, costituiti da lastre di cemento armato rinforzato alte 3,5 metri. E mezzo. Dal 1975 nella striscia della morte vengono inserite recinzioni, fossati anticarro, 302 torri di guardia con cecchini armati, 20 bunker e una strada illuminata per il pattugliamento lunga 177 km, percorsa da poliziotti e vigilata anche con i cani. Ci sono alcuni punti di attraversamento per i transiti autorizzati, tra cui il famoso Checkpoint Charlie, in Frederikstrasse. La storia insegna che quando ci sono recinzioni che dividono esseri umani dalla libertà o da altri esseri umani, come i berlinesi dell'est sono divisi da quelli dell'ovest, ci sono anche inevitabili tentativi di superarle. All'inizio, prima che il muro raggiunga la massima efficacia, le fughe da est sono artigianali. Qualcuno transita a bordo di auto sportive lanciate velocissime sotto le barricate antiveicolo, all'epoca ancora basse. Altri si gettano dai palazzi a ridosso del confine, cercando di atterrare nell'Ovest. Si conterà così la prima vittima dei tentativi di fuga. Ida Sieckmann, il 22 agosto 1961, prova a saltare dal suo appartamento nella Bernauer Strasse e muore. C'è anche chi salta il filo spinato, come un addetto alla vigilanza del muro stesso, Conrad Schumann, la cui foto, colto nell'atto di saltare verso la libertà, diventerà celeberrima. Purtroppo, nonostante riesca ad andare a Berlino Ovest sano e salvo, la storia di Conrad Schumann avrà un tragico epilogo. Divenuto operaio metalmeccanico Audi, nell'Ovest, tornerà a Est dopo la caduta del muro per ritrovare familiari ed ex colleghi, ma sarà accolto come una sorta di traditore. Cadrà in depressione e si toglierà la vita nel 1998. Man mano che la DDR controlla più duramente il muro, i sistemi di fuga devono diventare più ingegnosi. Alcuni fuggiaschi scivolano lungo i cavi elettrici, altri invece utilizzano aerei ultraleggeri. Negli anni ci saranno oltre 5.000 tentativi di fuga riusciti da Berlino Est, ma ci saranno anche tanti fallimenti e tanti morti. Il numero di vittime è incerto è collocato tra le 200 e le 250. A queste vanno sommati moltissimi feriti, visto che l'ordine per i soldati a guardia della frontiera è sparare per non uccidere, al fine di potersi riprendere i fuggiaschi feriti. E poi ci sono tutti i fermati e gli arrestati prima e durante la fuga, destinati a essere incarcerati rieducati torturati dagli uomini del Ministero per la Sicurezza dello Stato, il cui nome è sinistramente celebre, Stasi. Poco dopo che il muro è ultimato, avviene un tentativo di fuga che passa alla storia. Peter Fekter, 18 anni appena, nel 1962 cerca di scappare a ovest insieme all'amico Helmut Kulbaik. Peter si cala da un palazzo nella striscia della morte, raggiungendo il secondo e ultimo muro. Helmut lo scavalca. Peter viene colpito al bacino mentre scala il muro e cade all'indietro, finendo a terra, ferito, dentro la striscia della morte. Peter urla e chiede aiuto, invano, restando in agonia, senza soccorsi. I soldati della DDR dichiareranno in seguito di non averlo aiutato per non rischiare di finire sotto il fuoco dei militari occidentali. Eppure, quando Peter infine muore vanno tranquillamente a prendersi il corpo senza che nessuno spari loro un colpo.
1: Voleva scegliere la libertà. Aveva solo 18 anni, Peter Fechter, e voleva vivere la sua vita nel mondo libero. Ha tentato di fuggire da Berlino-Est onta della sorveglianza, dei reticolati, del pericolo. Non lo ha fermato il muro, questa lama di cemento che taglia in due parti la città. Lo hanno fermato le fucilate dei Bopos, la polizia tedesca della Germania orientale è stato raccolto crivellato di colpi dopo 80 minuti di agonia. La reazione dei berlinesi è una violenta manifestazione di protesta contro il muro che divide le due Berlino. La polizia è costretta ad intervenire in forze per disperdere i dimostranti ed evitare più seri incidenti. Una croce di legno ricorda ora il luogo in cui è stato ucciso Peter Fechter, il ragazzo tedesco che amava la libertà più della vita.
0: La morte di Fekter suscita enorme indignazione, spingendo ancora più ad agire alcuni ragazzi che stanno lavorando a un progetto incredibile. Non eravamo arrabbiati, eravamo disgustati e tristi allo stesso tempo. Tutti gli studenti hanno ripetuto la frase «Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa». Le menti del progetto sono due italiani, Mimo Sesta e Luigi Spina, studenti di ingegneria civile a Berlino. In città hanno varie amicizie con colleghi tedeschi, ma quando il muro è stato ultimato, uno di loro... Peter Schmidt è rimasto a est. Mimmo Sesta ha promesso a Schmidt di aiutarlo e allora con Luigi Spina e l'amico tedesco Wolf iniziano lo scavo di un tunnel sotterraneo che porti da ovest a est. Un progetto folle, ma altri ragazzi li aiutano fino a diventare 40 e a lavorare in turni trasformando quel piccolo tunnel in una sorta di miniera con impalcature, una monorotaia, sistema di areazione, telefoni. Quando finiscono i soldi per lavorare, contattano la televisione americana NBC. Offrono diritti giornalistici e televisivi dell'impresa in cambio di denaro per finire il tunnel. La NBC accetta.
2: Questa è la 7 della Schoenholzer Strasse, un piccolo tenement a un'unità di un'unità comunista. On Friday, September
1: 14, 1962.
0: Twenty-six people walked, by twos and threes, down this
1: street and through this door. Across the vacant lot they could see the Berlin Wall. There was a tunnel there, less than three feet wide and three feet high. I am Pierce
2: Anderton, NBC News, Berlin, and this is the story of those people and that tunnel.
0: Il tunnel, lungo 123 metri, viene ultimato, ma per recuperare le persone a Berlino-Est serve qualcuno che possa muoversi agevolmente dentro e fuori dal confine. Mimmo lo chiede alla sua fidanzata tedesca, Helen. La ragazza, in vari viaggi, riesce a contattare i profughi e portarli in diversi momenti al tunnel, per un totale di 29 fuggiaschi, che daranno alla galleria il nome di Tunnel 29. Quando sbucano Ovest, i fuggiaschi trovano Mimmo e Luigi e la NBC, che li riprende come in un reality show. Gigi e Mimmo si laureeranno a Berlino e Mimmo sposerà la sua staffetta, Ellen. Anche da sposati continueranno a far fuggire persone in altri modi, procacciando documenti e passaporti falsi, ma senza mai raccontare la loro impresa, nemmeno anni dopo, per paura di ritorsioni della Stasi. Prima di morire, pochi anni fa, Mimmo Sesto e Gigi Spina sono stati insigniti della medaglia d'oro al Valor Civile. Italiani brava gente, qualche volta possiamo dirlo con orgoglio. Le vittime durante la fuga sono per lo più giovani, come Peter Factor, ma anche giovanissimi. La sera del 14 marzo 1966, Georg Hartmann, decide di raggiungere Berlino Ovest per andare a trovare il papà l'amico Lothar Schleusener vuole accompagnarlo anche perché è più grande Lothar ha già 13 anni Jorg che vuole andare da papà ha 10 anni i due bambini strisciano all'interno del canale di scolo che ospita un piccolo torrente che passa sotto la fortificazione ma i soldati li scoprono e nonostante il divieto di sparare ai bambini fanno fuoco il piccolo Jorg colpito alla testa muore subito Lothar spira dopo alcune ore per le ferite riportate la Stasi tenta di occultare tutta la vicenda, cremando i cadaveri e usando quelle bugie che saranno, insieme al controllo capillare e alla brutalità fisica e psicologica, uno dei tratti più tipici dei suoi agenti. Mentendo alle famiglie, Lothar viene dato per folgorato vicino a Lipsia, Jorg per annegato in un lago. I due soldati che li hanno uccisi non saranno puniti, bensì premiati. Solo negli anni 90, crollato il regime, saranno ricercati. Uno di loro pagherà con 20 mesi di pena sospesi con la condizionale l'altro non pagherà nulla, essendo già morto. Ci sono in questa storia anche uomini che scavalcano il muro da ovest a est per mostrare con coraggio il loro dissenso. Il più celebre di tutti è John Runnings, canadese. Runnings, che durante la Seconda Guerra Mondiale ha prestato servizio come barrigliere per l'esercito dell'invasione alleata, è un uomo che ha visto le peggiori brutalità della guerra e quindi se ne fa avversario. Divenuto pacifista e quacchero, all'inizio degli anni Ottanta, quando ha già più di 60 anni ed è padre di quattro figli, inizia a predicare l'idea che le persone siano cittadine del mondo piuttosto che di un singolo Stato e ad auspicare un avvicinamento tra sovietici e statunitensi per evitare l'esplodere di guerre potenzialmente distruttive per il mondo intero. Runnings sceglie di battersi con la disobbedienza civile per destare l'attenzione del mondo. Il suo primo tentativo è invadere simbolicamente l'Unione Sovietica, arrivando al porto di Odessa a bordo di una barca, della cui riparazione si è personalmente occupato. Ma il complice con cui ha studiato l'impresa molla il piano e si tira la barca. Un anno dopo, Runnings tenta più volte di salire in aereo senza passaporto per raggiungere la Germania, ma viene sistematicamente arrestato e incarcerato. Ma anche i carceri americani si affrettano a liberarsi di lui. John mette su continui scioperi della fame e spinge altri detenuti a imitarlo. Rannings si convince della necessità di munirsi di un passaporto per raggiungere Berlino, ma una volta che lo ottiene va a fare danni a Mosca. Qui distribuisce volantini sulla piazza rossa per quasi una settimana, continuamente portato alla stazione di polizia per convincerlo a smettere, invano. Alla fine le autorità sovietiche, esasperate, lo sbattono su un jet da 150 posti di cui è l'unico passeggero e lo mollano a Helsinki. Passa un altro anno e l'Indomito Runnings arriva finalmente a Berlino.
2: Nel 13 agosto 1986, East Berlin marca il 25 anniversario di The Wall. L'età anche attivisti politici, come John Runnings, che prende una scuola di wall. It took more than 10 minutes for word to spread in the GDR that someone was tampering with their wall. They brought a ladder and tried to talk him down, but he wanted to walk to checkpoint Charlie via a somewhat unusual route.
0: Siamo nel 1986 e il canadese ribelle ha 69 anni, ma ancora tanto coraggio. John sale sul muro e nonostante i poliziotti di entrambe le Germanie cerchino di convincerlo a scendere. Cammina per 500 metri in equilibrio, incitato da chi lo osserva. Alla fine i soldati della DDR lo inducono a scendere e lo rimandano all'ovest. Pochi giorni dopo John torna, in pantaloni con la piega e giacca, si siede a cavalcioni del muro e inizia a prenderlo a martellate. Martellando con fatica, il vecchio Runnings riesce a fare un buco nel muro. Lo arrestano di nuovo e lo rimandano ancora all'ovest. Torna a passeggiare una terza volta, venendo incarcerato per tre mesi e portandosi dietro un grave infortunio alla schiena dovuto alla caduta mentre scende dal muro. In questi mesi di lotta, Runnings brucia anche il passaporto al celebre checkpoint Charlie, cerca di organizzare una riunione in cui le persone urinino contro il muro, si mette in sciopero della fame quando la polizia di Berlino-Ovest gli sequestra una sorta di ariete artigianale. Tutto questo gli varrà il soprannome di The Wall Walker e l'eterno amore dei berlinesi. Ma se il fantomatico Runnings riesce a sfuggire all'attenzione della DDR per il suo status di canadese, ai tedeschi che contestano il sistema filo sovietico non va altrettanto bene a volte servono singole storie per raccontare la tragedia di una dittatura e io ne scelgo due raccontate nel meraviglioso libro di Anna Funder c'era una volta la DDR la sedicenne dissidente Miriam Weber dopo un periodo di reclusione in carcere per aver affisso dei volantini libertari decide di scappare a ovest È la sera del 31 dicembre del 1968, quando, senza supporti clandestini né organizzazione, questa ragazzina trova uno dei pochi punti dove il muro è attaccabile. In una zona di orti urbani, a ridosso della struttura, Miriam rimedia una scala a pioli. E complice alla sorveglianza alleggerita dai servizi del Capodanno, scavalca il recinto metallico con sopra il filo spinato. Con le mani ferite e i vestiti strappati, Miriam entra nella striscia della morte e la attraversa, avanzando a quattro zampe, piano, senza che nessuno la fermi. Quando però viene puntata da un cane da guardia attaccato a un lunghissimo cavo di filo spinato, Miriam pensa sia finita. Si immobilizza, il cane la fissa a lungo, ma lei resta ferma e la bestia non abbaia. L'animale rimane lì fino a quando un treno a vapore non transita vicino al muro distraendolo. E il cane se ne va. Miriam allora si arrampica sull'ultima recinzione, da lì vede l'occidente dove esplodono i primi botti per festeggiare il 1969 che inizia, il muro è largo circa 4 metri, appena 4 passi per la sua libertà, solo che Miriam non si accorge di un filo, è una trappola, un allarme e appena lo tocca scatano le sirene, i fari la illuminano, da ovest i soldati urlano, si preparano a fare fuoco se qualcuno le sparerà da est e allora lei resta lì ferma, Le guardie della DDR arrivano di corsa e l'arrestano, portandola, ferita e sanguinante, alla sede Stasi di Lipsia. Miriam è in mano della polizia segreta della DDR, l'organo più terribile di un sistema di controllo perfetto. Un numero stimato di 97.000 uomini effettivi, cui si sommano 170.000 informatori.
1: Nel 1949 viene creata la prima polizia segreta della Germania Est. La denominazione ufficiale è «Amministrazione centrale per la protezione dell'economia nazionale». Nel 1950 il nome cambia. «Ministero per la sicurezza dello Stato». Per tutti, Stasi. La Stasi si ispira direttamente alla Cieca, la famigerata polizia segreta sovietica, tanto che i membri del personale della Stasi amano chiamarsi cechisti. Nel 1957 Erich Milke viene nominato ministro per la sicurezza di Stato manterrà questa carica fino al novembre 1989.
0: Se nel Terzo Reich di Hitler il rapporto tra agenti della Gestapo e cittadini è stato di uno ogni 2000, se nell'URSS gli uomini del KGB sono uno ogni 6.000 cittadini, nella DDR il rapporto è di un agente Stasi ogni 63 abitanti, arrivando a punte di 1 su 6 se si contano tutti gli informatori. Un incontro fra amici, una cena, una partita di calcio, ovunque può esserci fai presenti un agente Stasi pronto a denunciare eventuali sovversivi o nemici dello Stato. Persino il celebre bomber della Dinamo Dresda della nazionale DDR, Torsten Guciov, oltre 200 reti tra Oberliga e Bundesliga, diventerà un informatore, dopo che la Stasi lo aiuterà a liberarsi di un'accusa di guida in stato di ebbrezza contestata in Svezia. Anche Mattias Summer, che sarà pallone d'oro nel 1996, dovrà accettare di essere integrato a forza fra gli effettivi Stasi, pur senza svolgere mai spionaggi o attività operative. L'alternativa sarebbe smettere di giocare a calcio. Collabora anche il campione olimpico di Bob Harald Zudai, riferendo sui propri compagni. La Stasi è ovunque. Controlla tutto, ascolta tutto con le sue onnipresenti intercettazioni, vede tutto generando una sorta di psicosi collettiva.
1: Gli uomini della Stasi sono convinti di difendere la Germania Est nella guerra fredda che loro vivono come il conflitto mondiale tra il socialismo e quelli che essi definiscono l'imperialismo. Gli uomini della Stasi non hanno dubbi. Ogni critica del sistema socialista, ogni posizione di dissenso viene sicuramente dall'esterno, una provocazione delle forze imperialiste. Di conseguenza, la Stasi avvia una guerra fredda privata contro il suo stesso popolo.
0: Il suo capo, Erich Milke, è così potente che per far vincere il campionato la squadra di calcio di cui è presidente, la Dinamo Berlino, infiltra agenti Stasi come arbitri e garantisce dieci anni consecutivi di vittoria alla sua squadra. Il calcio in Germania Est veniva controllato dal potere centrale, che ingabbiava alla madrepatria giocatori e allenatori e spostava a proprio piacimento collocazione geografica e sorti sportive delle squadre. Lo sapevano bene i tre giocatori della Dinamo Dresda, Weber, Müller e Kotte interdetti a vita dal calcio di alto livello nell'81 per aver tentato una fuga in Germania Ovest. Lo seppe fatalmente Lutz Eigendorf, il Beckenbauer dell'Est, che nel 79 in Germania Ovest era riuscito a fuggirci, ma a causa di quella fuga e di certe sue dichiarazioni anti deder fu raggiunto e assassinato quattro anni più tardi dalla Stasi. Bene, la stasi si occupa di Miriam Weber, ancora minorenne, torturandola per giorni con la privazione del sonno per farle confessare i nomi della rete che l'avrebbe aiutata a fuggire, anche se lei asserisce di aver raggiunto il muro da sola. Distrutta, disorientata, vittima di crisi e di confusione tra veglia e sonno, Miriam inventa una bugia e parla di un gruppo clandestino inesistente. Per questo la condannano a un anno di prigione, sostenendo, è incredibile ma vero, che il suo tentativo di fuga avrebbe potuto cagionare lo scoppio della Terza Guerra Mondiale se i soldati di Est e Ovest avessero ingaggiato un conflitto a fuoco. Appena arrivata in carcere, Miriam viene sottoposta a waterboarding, la tortura che prevede di riempire la bocca e il naso delle persone legate con acqua, in modo da dare una sensazione di annegamento. Nella prigione vi sono abusi sessuali e le recluse non sono chiamate per nome ma per numero. Quando la rilasciano, Miriam è ossessionata dalle porte chiuse e non riesce a prendere ascensori e manifesta vari sintomi di disagio legati alla detenzione. Li supera grazie all'amore di Charlie Weber, ex insegnante di ginnastica che è entrato anche lui nel merino della Stasi per un motivo molto stupido. Ha notato sul Baltico troppo vicino a una nave svedese e il suo gesto è stato interpretato come un tentativo di fuga. Charlie ha lasciato la scuola in cui insegnava per non essere complice di un sistema dittatoriale e scrive testi per televisione e teatro, ma anche articoli per una pubblicazione clandestina. I coniugi Weber, con le loro storie di dissenso, vengono costantemente monitorati dalla Stasi, la loro casa perquisita per cercare libri proibiti. Miriam non trova mai lavoro perché il suo fascicolo parla di una ribelle. Charlie viene controllato sempre di più, dopo che tenta di far fuggire a Ovest, sorella e cognato. I due sposi, esausti, presentano formale domanda per emigrare a Ovest, restando in attesa di valutazioni. La domanda, nell'assurdo regime della Deder, è possibile e può avere anche un esito positivo, ma lo stesso fatto di presentarla può venirti contestato come un reato. Quando, nel 1980, il cancelliere della Germania Ovest Schmidt programma una visita a Est, per timore di contestazioni e disordini, la Stasi incarcera tutti i possibili oppositori politici, tra cui Charlie Weber. Siamo in agosto e Miriam perde ogni contatto con il marito fino a ottobre, quando la chiamano per ritirarne gli effetti personali. Suo marito è deceduto in carcere, le dicono. Charlie si è tolto la vita impiccandosi, ma i dettagli forniti sulla morte sono diversi a ogni colloquio. I servizi cimiteriali premono per cremare il cadavere, solo che Miriam rifiuta. Quando al funerale riesce a far esporre la salma, seppure dietro un vetro e a distanza, Miriam nota che Charlie non ha nessun segno sul collo, ma la testa è stata visibilmente colpita. Il controllo capillare sui dissidenti non riguarda solo quanti cercano di fuggire, ma tutti coloro che non sono conformi. È il caso del gruppo rock tedesco capitanato dal carismatico Klaus Renft, che esibendosi live ha guadagnato negli anni un consenso tale da radunare folle enormi in tutta la Germania Est. klaus renft Combo, influenzato da Led Zeppelin, Pink Floyd e Rolling Stones, negli anni 70 inizia a usare con suoni sempre più trasgressivi e soprattutto con testi che esprimono velate critiche al regime, all'esercito al muro di Berlino. Per questo motivo, nel 1975, il governo della Germania Est decide che basta. Il Klaus Renft Combo deve essere fermato. Il pretesto arriva quando un club per esibizioni live, dopo uno show, sporge formale denuncia, chiedendo alle autorità come sia possibile che un gruppo solo abbia consumato 40 bottiglie di vino e usato a microfono espressioni terribili come merda e oggi voglio essere libero. Il Klaus-Renft-Combo viene convocato alla Commissione Licenze, passaggio indispensabile per essere autorizzato a suonare dal vivo. All'arrivo, il gruppo si prepara a un'esibizione per essere valutato, come da prassi. Renft si è portato dietro un piccolissimo registratore da cui mandare un suono campionato per non suonare davvero, visto che esibirsi per quella gente e per il regime lo farebbe sentire sporco, ma l'apparecchio non gli serve nemmeno. La Commissione non vuole ascoltare quei testi offensivi che diffamano la classe dei lavoratori, lo stato e le istituzioni. Renft, Può registrare su cassetta solo il verdetto finale dell'incontro. Vi comunichiamo che da oggi non esistete più, gli dice la donna che presiede la commissione. Questo significa che siamo messi al bando? No, significa che non esistete più. Ed è vero, nel giro di una notte, il gruppo sparisce dal catalogo dell'unica casa discografica del paese, la Amiga. Il catalogo viene ristampato interamente senza gli album dei Renft che scompaiono da tutti i negozi di dischi. Il Klaus-Renft combo non esiste più, anzi è come se non fosse mai esistito. Due membri del gruppo vengono incarcerati. Uno di loro, Keruf Pannack, uscirà dalla prigione e si ammalerà di tumore per le radiazioni cui venivano volontariamente esposti i carcerati e i dissidenti con l'idea di poterli marchiare e controllare attraverso le tracce di radio anche questo fa la Stasi utilizzare spille, magneti e spray a radio per marchiare oggetti, auto, indumenti di persone e poterne seguire le tracce con appositi radiodetector Klaus renft è uno di quelli che riesce a scappare in occidente lavora in teatro e come tecnico del suono ma è costretto a un silenzio artistico lungo ben 15 anni due membri del combo meno esposti politicamente continuano a suonare a est con una nuova band più morbida e compiacente con il regime sono i carousel seguiti da un nuovo manager anni dopo si scoprirà che anche il nuovo manager dei carousel è un uomo stasi quando una volta caduto il muro Klaus Renft tornerà nella ex Germania Est scoprirà che il suo nome e quello della sua band sono rimasti leggendari Klaus rifonderà il gruppo riuscendo di nuovo a riempire le sale e a cantare rock e inciderà un disco intitolato come se non fosse successo niente l'ultima beffarda traccia dell'album Sarà la registrazione del verdetto della commissione. Da oggi non esistete più. Ma questa è un'altra storia di rock. Nessuna commissione della DDR, invece, può zittire i microfoni che danno voce a Ronald Reagan.
1: E ora, i themselves possono, in un modo limitato, capire l'importanza della libertà. È il 12 giugno 1987
0: e si festeggiano i 750 anni di Berlino, quando il presidente USA prende la parola alla porta di Brandeburgo, in un punto in cui le telecamere riescono a intravedere anche il muro alle sue spalle. Di fronte a 40.000 persone, protetto da lastre antiproiettile, Reagan si rivolge direttamente a Mikhail Gorbachev.
1: There is one sign the can make that would be
0: c'è solo un'azione che i sovietici possono fare che sarebbe inconfondibile, che farebbe avanzare drasticamente le cause della libertà e della pace. Segretario generale Gorbachev, se cerca la pace, se cerca la prosperità per l'Unione Sovietica e per l'Europa orientale, se cerca la liberalizzazione, venga qui a questa porta. Signor Gorbachev, apra questa porta. Signor Gorbachev, signor abbatta questo muro.
2: Signor Gorbachev, abbatta questo muro.
0: Eppure, nonostante la distensione fra USA e URSS e il trattato per l'eliminazione dei missili nucleari a media gittata, il muro resta in piedi. La porta per la libertà rimane chiusa, e ancora lo è nel marzo 1989, quando si verifica il più spettacolare e drammatico tentativo di fuga da Berlino Est. Winfried Freudenberg è un ingegnere elettronico che, non potendo acquistare una mongolfiera, decide di costruirsela da solo, assemblando pezzi di tessuto per tende da esterni e per serre. Winfried costruisce un aerostato di 13 metri da gonfiare con il gas cittadino. Può farlo perché lavora per la ditta che fornisce quel gas. Al pallone assicura una trave di legno larga 40 cm e spessa 2, dove rannicchiarsi. La sera del 7 marzo 1989, i coniugi Freudenberg portano l'aerostato in una stazione di servizio, di cui Winfried ha le chiavi e iniziano a gonfiarlo. Ma un cameriere li nota e chiama la polizia. Quando arrivano le pattuglie, il pallone non è ancora gonfiato del tutto per portarli entrambi. Allora Winfried ci sale da solo, perché sua moglie Sabine decide di restare giù. Winfried si libera nel cielo gelato di Berlino, inseguendo il suo sogno di libertà, rannicchiato su una piccola trave di legno. ma la mongolfiera sale troppo in alto, fino a 2000 metri, con sopra il suo pilota mezzo congelato, svanendo alla vista. Viene ritrovata la mattina dopo su un albero, poco distanti ci sono i documenti. Il corpo morto di Winfried, invece, è finito in un giardino. Nessun osso è integro. Non è chiaro se sia caduto cercando di diminuire la velocità del pallone o sia stato sbalzato giù da una turbolenza o abbia tentato un disperato tuffo prima di schiantarsi. In questo marzo del 1989, Winfried Freudenberg è l'ultimo morto sulla lunga strada della fuga verso ovest, perché le cose stanno mutando. Il vento di cambiamento che arriva dall'URSS fa sentire il regime della DDR come una mongolfiera in balia di correnti troppo forti. La Stasi è molto preoccupata e il suo capo, il vecchio Eric Milke, inizia a preparare il grande piano da attuare nel caso in cui il regime rischi davvero di essere sovvertito.
2: No,
0: invia una serie di buste chiuse che dovranno essere aperte nel cosiddetto giorno X, il momento in cui procedere all'arresto di tutti i dissidenti politici per salvare il paese. Nelle buste ci sono i piani della Stasi, elaborati con la precisione teutonica e lo spirito delle purghe staliniste, che prevedono la cattura di 85.000 oppositori del regime da destinare a tempo indeterminato a campi di lavoro e prigionia. I piani sono talmente precisi a dettagliare perfino i tragitti che ogni arrestato dovrà compiere per essere incarcerato e strutturare a monte l'organizzazione dei campi di internamento. Viene previsto persino quale corredo garantire ai reclusi, compresi gli assorbenti per le donne. Gli uffici della Stasi sono anche piccole fortezze militari. I suoi uomini dispongono di pistole, fucili, bombe a mano, razzi anticarro in caso di tentativi di assalto. Il regime è pronto ad affrontare quel giorno X che sta chiaramente arrivando in questo
1: 1989.
0: Il giorno X diventa lo spettro della DDR, il momento in cui il regime sarà sotto attacco. Non può che essere così, visto che il virus della libertà nel cuore del 1989 intacca definitivamente anche l'Unione Sovietica. E fra i suoi più micidiali batteri ci saranno, incredibilmente, delle rock star. Io sono Riccardo Gazzaniga e questo è il podcast in cui vi racconto di quell'anno di ribellione e musica, scontri e libertà dopo il quale nulla in Europa e nel mondo sarà più lo stesso. Questo è 1989, Wind of Change. Ne vi è piaciuto 1989? Provate ad ascoltare anche a pugni chiusi il mio podcast, sempre per storie libere, che racconta le Olimpiadi di Città del Messico 1968. Trasporto lotta, discriminazione e trionfi.
1: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale
0: Guido Guenci.